0: Bienvenidos a este podcast. Yo soy Claudia Temoche y estás escuchando La Hora del TEA. Hay grandes lagunas en el TEA, un enorme desconocimiento que ha llevado a la creación de un sinfín de mitos y distorsiones acerca de lo que pueden o no pueden hacer las personas que lo viven día a día. Empiezo este primer episodio presentando el DSM-5, el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales en su quinta edición, realizado por la Asociación Americana de Psiquiatría principal autoridad en el diagnóstico psiquiátrico. Bien, en la actualidad este manual se utiliza en Estados Unidos y en muchos otros países, y hasta su publicación en mayo del 2013 su lugar era ocupado por el dsm 4 El dsm 5 marcó cambios importantes, entre ellos la reconceptualización del síndrome de Asperger y la introducción de la categoría de trastornos del espectro autista. Queda finalmente reconocido el TEA. ¿Por qué es importante el DSM-5? Este manual nos dice qué es cada cosa, clasifica y, en resumen, dicta sentencia. Desde su publicación recibió muchísimas críticas por la falta de apoyo empírico, por contener secciones con información confusa, contradictoria o incluso mal redactada, y, sobre todo, por la creencia de que el lobby farmacéutico-psiquiátrico influyó descaradamente en su contenido. En el año 2019, la OMS, Organización Mundial de la Salud, presentó la CIE-11. La CIE es la Clasificación Internacional y Estadística de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, más conocida como Clasificación Internacional de Enfermedades. Así pues, la CIE-11, que entrará en vigor en 2022, recoge dentro del TEA, el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y otros trastornos generalizados del desarrollo no especificados dejando fuera el síndrome de red, al igual que hace el DSM5. Por lo que, mis queridos oyentes, el síndrome de red oficialmente quedará fuera del espectro, ya que en la actualidad solo la CIE-10 lo mantiene dentro, y como acabamos de mencionar, la CIE-11, que sustituirá a la CIE-10, entrará en vigor en el año 2022. Si bien el DSM y la CIE tienen múltiples semejanzas, se tratan de dos manuales de referencia distintos y con unas diferencias muy notables. Ambos son sistemas clasificatorios de gran utilidad en el ámbito sanitario, sí, pero el objetivo concreto que tiene cada uno es distinto. El DSM busca una descripción sistemática y precisa de los criterios diagnósticos, características propias de un trastorno. La CIE, por su parte, busca un registro, un análisis de las características presentes, por lo que el DSM resulta ligeramente más preciso en la descripción de los síntomas. Por otro lado, aunque el DSM-5 es el sistema clasificatorio más conocido y sin duda el más utilizado en América, una gran mayoría de los psiquiatras del mundo, con especial mención para Europa, emplean la CIE-10. También debo destacar que el SM5 está basado en una perspectiva, eh, en un entendimiento de la psique, está basado en la mentalidad y cultura occidental, mientras que en la CIE 10 y en la reciente CIE 11 podemos ver, podemos ver que se tiene más en cuenta la existencia de diferentes problemáticas más propias de otras culturas. Dicho esto, y ya sin menciones, vamos a conocer a todas esas personas que hay dentro del espectro. ¿Quiénes somos? Hasta ahora debíamos responder a tres áreas, ahora con el DSM-5 dos de ellas se han unificado. 1. Los déficits en la conducta social son inseparables de los comunicativos, por lo que ahora constituyen un mismo conjunto de síntomas. Y 2. Dificultades en la reciprocidad socioemocional. En este apartado también quiero mencionar que los retrasos o problemas con el lenguaje no son exclusivos del TEA se consideran un factor de influencia, sí, pero no un factor determinante que defina el diagnóstico de personas con TEA. A su vez, una persona con TEA puede tener especificadores. Estos nos dicen si hay o no déficit intelectual, si tenemos o no deterioro del lenguaje verbal o no verbal, con afecciones médicas o sin afecciones médicas, genéticas, como podrían ser también el síndrome de Down, la epilepsia, el síndrome del alcoholismo fetal, si tenemos catatonia o cualquier comórbido, por ejemplo, ansiedad, depresión, tics, TCA's. Una vez encontrada la relación, hay grandes diferencias dentro de nuestro grupo azul. Es difícil contestar a la pregunta ¿qué es el autismo? Porque nadie lo sabe del todo. Es decir, no se conocen todavía las causas de esta afección, y no es que no existan pistas, el punto es precisamente el contrario. Se han encontrado múltiples factores asociados a su origen en el desarrollo, pero todavía se debe seguir investigando para poder responder al 100% de esta cuestión. Mientras tanto, lo que sí que podemos hacer, y cada vez con una mayor precisión, es identificar los entre comillas síntomas de este trastorno. Aquí hago un inciso porque no me gusta nada, nada, nada la palabra trastorno. Me encantaría saber vuestra opinión y hablar de esto en otro episodio si os parece interesante. Así que ya sabéis, escribirme en mi Instagram, arroba info la hora del tea, que estaré encantada de leeros. Como iba diciendo, lo que conocemos como autismo, autismo clásico o síndrome de Kanner, si lo dejamos en un ámbito generalista, se podría decir que es la aparición de esta triada que he comentado antes, la triada del autismo, que se manifiesta generalmente antes de los tres años y en ocasiones está presente desde el nacimiento. Kanner estimó que el autismo era una afección rara, que afectaba a una de cada 2.500 personas. En el episodio 0 dijimos que ya habíamos llegado a un niño por cada 160, pero los últimos informes, aquí me baso en los realizados por Autismo Europa y los CDC, señalan un caso cada 100 nacimientos y concretamente en Estados Unidos a un caso cada 54. Si hablamos de forma menos genérica, podemos ver patrones de conducta, intereses, actividades restringidos, repetitivos y estereotipados. El comportamiento de los niños nos informa todo el tiempo, por lo que es muy importante estar pendiente de él, aporta datos muy valiosos. De bebés, son extremadamente tranquilos, o lloran ininterrumpidamente, muestran grandes dificultades para ser calmados. Entre los 18 y 24 meses no señalan para mostrar aquello que están viendo, o que a cualquier persona le llama la atención, evaden la mirada, cuando quieren algo suelen tomar la mano de otra persona para conducirla hacia el objeto, o lo obtienen de manera independiente, sin buscar ayuda. Una amplia mayoría realizan movimientos que pueden resultar extraños vistos desde fuera. Aleteo de manos, giros sobre sí mismos, taparse los oídos, mirarse los dedos... Hay un largo, etc. Presentan poco o ningún interés por jugar con otros iguales. Muestran poca o una nula conducta voluntaria de imitación. Es difícil para ellos comprender los gestos de otras personas. No perciben situaciones de peligro. Adquieren el lenguaje de forma tardía. Y otros incluso nunca llegan a desarrollarlo. Hay dificultades para comprender, para expresar gestos, emociones, palabras. Se presentan dificultades para iniciar una conversación. Con frecuencia podemos encontrar cómo estas personas repiten frases o palabras. A esto se le conoce como ecolalia. Presentan problemas sensoriales, selectividad al momento de comer. pueden existir Puede existir rechazo a ciertos alimentos, ya sea por su textura, sabor o incluso color. En ocasiones podemos también encontrar risas inapropiadas o sin motivo muchos no reaccionan al ser llamados por su nombre y da la impresión de que actúan como si estuvieran sordos. Travietas frecuentes, autoagresiones o dificultades en el autocontrol son problemas muy frecuentes en la infancia de un niño autista. Una preferencia clara por jugar con partes de los juguetes, por ejemplo, las ruedas de un coche, en lugar de utilizar el coche en sí, el juego simbólico es muy pobre o incluso inexistente, muy resistentes a los cambios de rutinas o actividades. Se rechaza por completo la novedad y las sorpresas. En ciertos casos muestran insensibilidad al dolor o una sensibilidad exagerada. Rechazo al contacto físico, se evita la mirada o se fija la mirada de forma profunda, causando incomodidad o confusión en el receptor dificultades para compartir o mostrar con intencionalidad sus juguetes, actividades o experiencias. El autismo es la afección más visibilizada del TEA y la que más ha evolucionado en el campo teórico. Su progreso también ayuda a que el resto del grupo sea visible y eso es muy importante, ya que no es nada fácil la lucha por la inclusión. Podemos ver lo mucho que se ha cambiado en un par de décadas, tanto que hemos dejado de hablar de psicosis infantil o locura para referirnos a las personas con autismo. Seguimos con el síndrome de Asperger. Aquí no voy a detenerme mucho, ya que hablamos sobre él en el episodio cero. Simplemente recordar que se basa sobre todo en la incapacidad para establecer relaciones sociales adecuadas a la edad del desarrollo junto con una rigidez mental y de comportamiento y las diferencias con el autismo de Kanner son la presencia de un desarrollo lingüístico aparentemente normal. No requiere como condición una alteración significativa en la adquisición del lenguaje, aunque sí que puede haber particulares, por ejemplo gramaticales, que llamen la atención, por lo que todas las personas con Asperger son verbales. No hay evidencias de retrasos cognitivos y los intereses obsesivos de alto nivel no se presentan con este enfoque en las personas autistas. Remarcar y recordar estas diferencias es esencial, ya que muchos niños diagnosticados de autismo posteriormente han sido diagnosticados de Asperger. Y viceversa. El autismo y el Asperger tienen una relación muy estrecha. Forman parte de un mismo espectro. Incluso antes del año 1992, el síndrome de Asperger era definido como autismo de alto funcionamiento estando ubicado dentro del espectro, pero con un coeficiente intelectual superior a la media. A pesar de todas estas similitudes, se debe diferenciar. Las necesidades no son las mismas, los tiempos de evolución tampoco. Y sobre todo, el foco de atención cambia porque los problemas diarios también lo hacen. Por último, me gustaría decir que la visión de Hans Asperger me parece muy acertada. Su grupo de pequeños profesores, como los llamaba él, abrió su mente. Comenzó a entender el autismo no como algo que se tenía que tratar, sino más bien como algo de lo que se debía aprender, de lo que teníamos que aprender. La neurodiversidad no es una opción, es real y no va a desaparecer. Por su parte... El síndrome desintegrativo infantil o síndrome de Heller es un trastorno muy poco frecuente en el que después de un desarrollo inicial normal se presenta entre los 2 y los 10 años una pérdida importante de habilidades ya adquiridas en al menos dos de las siguientes tres áreas, el lenguaje, habilidades sociales o comportamientos, el control de los esfínteres, el juego o las habilidades motoras. La mayoría de los casos se presenta entre los 3 y 4 años pero como he dicho, puede darse hasta los 10. Por lo general, los padres o profesores no notan ninguna anomalía o anormalidad en la comunicación, las relaciones sociales, el juego o el desarrollo emocional antes de la pérdida de habilidades y el pronóstico de mejoría para estos niños no suele ser grande, ya que tras la regresión que puede ser abrupta o progresiva de habilidades se llega a una meseta de la que no se suele salir pudiendo haber mejorías, pero incluso estas son muy limitadas. En algunos casos los niños son plenamente conscientes de esta regresión, y el diagnóstico puede ser traumático tanto para el afectado como para los padres, ya que no es esperable. El síndrome de Heller se distingue claramente del autismo debido a este anterior desarrollo normal. También estos niños suelen ser más propensos que los niños autistas, muestran mucho temor y principio de los comportamientos estereotipados. La epilepsia es más frecuente y el grado de deterioro intelectual parece ser mayor incluso tras compararlo con el autismo, aunque el grado total de discapacidad y el resultado parecen ser similares en ambos grupos. Hay muy poca información más allá de la básica colgada en la red. Para saber más sobre este síndrome ya debemos buscar en fuentes más complejas, menos accesibles, como artículos científicos, investigaciones o información de pago. Continuamos con el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Agrupa esos casos en los que el sujeto no coincide en su totalidad con los cuadros anteriores, pero sí presenta de forma incompleta síntomas de autismo. En este trastorno también vemos afectadas las habilidades para la interacción social, las habilidades para la comunicación y hallamos presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. Se trata de una afección atípica, se suele tener un coeficiente sobre la media, la edad de reconocimiento es muy variable, las habilidades comunicativas también lo son, por lo general no se encuentran pérdidas de habilidades ya adquiridas y los intereses restringidos suelen ser variables. Desde un punto de vista psicológico y clínico, este trastorno es mucho más comprensivo y abierto ya que permite tratar a, esos, a estos niños a, o adultos según sus síntomas y características personales, sin limitarlos al no diagnóstico por no encajar al 100% en una categoría. Pero por otra parte, esto implica que no se pueden incluir unas características concretas más allá de las mencionadas. Y por supuesto, como ya dije en el episodio 0, y repito, cada caso es único, por lo que también se demanda un programa de tratamiento altamente personalizado. Ahora hablaremos del síndrome de Red. Tenía serias dudas sobre si tratarlo más en profundidad o no, porque como sabéis en la ya publicada CIE-11 no aparece, y en el DSM-5 tampoco. Pero es cierto que sigue estando en la CIE-10 y que es un grupo importante que hasta ahora ha estado ligado fuertemente a nuestro grupo, así que no se merece menos. Si hablamos sobre el síndrome de Red, debemos decir que hasta hace poco se hablaba de una afección exclusiva a mujeres, porque el gen afectado lo podemos localizar en el cromosoma X y, por tanto, las mujeres tenemos el doble de posibilidades de tener una mutación en uno de nuestros cromosomas. Pero, al mismo tiempo, también nos vemos beneficiadas de una suavidad del síndrome, una especie de contrapeso, gracias a la presencia de nuestro segundo cromosoma X. Ahora se sabe que el síndrome de Red también afecta a hombres pero al contar con un solo cromosoma X no encuentran ese contrapeso que se necesita y por ello no suelen sobrevivir más allá de la primera infancia, provocando abortos, partos prematuros o incluso muertes muy tempranas. El síndrome de Red tiene un desarrollo normal, o aparentemente normal, entre los 6 y los 18 meses. Le sigue un deterioro rápido que puede darse entre el primer y el cuarto año de vida en el que el niño sufre una pérdida progresiva o abrupta, en las habilidades de comunicación y también en el uso de las manos. No tarda en aparecer los movimientos estereotipados, las formas peculiares de caminar, una disminución también en la tasa del crecimiento de, de la cabeza. El último estadio, el deterioro del motor tardío, suele comenzar después de los 10 años y en él encontramos ya una estabilidad. Eh, también podemos encontrar una leve mejora de la comprensión, de la comunicación y de las habilidades manuales. Con estos cinco grupos podemos entender el mundo TEA. Por último, he de comentar que existen tres niveles de gravedad dentro del espectro y se describen para los aspectos sociales de comunicación y de intereses restrictivos y conducta repetitiva. Deben puntuarse por separado. Con el nivel 1 necesita ayuda, con el nivel 2 necesita ayuda notable, con el nivel 3 necesita ayuda muy notable. La gravedad Siempre puede variar, es dependiente del contexto y del tiempo. Se puede subir y se puede bajar en función de las deficiencias más acentuadas y los problemas diarios. Sobre estos niveles me gustaría mencionar unas palabras que me dijo mi psicóloga al darme el diagnóstico. Esto no nos clasifica en mejores o peores, simplemente identifica la ayuda que necesitamos. Desde mi punto de vista, esta clasificación ayuda sobre todo para términos burocráticos. Y aunque es obvio... Voy, voy a decirlo, no, no hay autistas mejores o peores que otros. Cada uno de nosotros, cada uno de los que formamos parte de este enorme grupo, nos enfrentamos a nuestras propias dificultades todos los días, a todas horas, y solo un nivel no puede definir esto. Para despedir este primer episodio, voy a hablar desde la reivindicación de la neurodiversidad ser neurodiverso, neuroatípico, debería entenderse ya como una forma diferente de existir. Debemos seguir a la diversidad étnica y sexual como un estándar, no solo en el lugar de trabajo, en nuestro día a día también, con nuestros familiares, amigos, incluso con gente no tan cercana. Yo no me conceptualizo como una persona discapacitada, no creo tener ninguna discapacidad, al contrario, soy plenamente capaz de todo lo que me propongo, y ni un nivel, ni un diagnóstico, y mucho menos las creencias de otros, van a limitarme a decirme qué es lo que yo puedo hacer o no. Aquí, en estas categorizaciones, se habla constantemente de nuestros síntomas, cómo reconocernos por todo aquello que nos falta. Pero también tenemos muchas cosas buenas y deseables no solo para nosotros, sino también para la sociedad de la que formamos parte. Y ahora ya no le estoy hablando al resto de personas que me puedan escuchar, ahora hablo concretamente para todos nosotros. Es cierto, es importante, es muy importante la aceptación, es importante que el mundo sepa que existimos y quiénes somos, Como nosotros también lo sabemos de él. Pero más importante es aún que nosotros mismos conozcamos y reconozcamos nuestra valía. Casi la mitad de nosotros sufrimos depresión, en nuestro grupo hay nueve veces más posibilidades de tener pensamientos suicidas. Hasta un 40% de nuestros adolescentes tienen ansiedad. Y, y es que a saber desde cuándo. Es obvio que todos estos comórbidos se desarrollan por múltiples factores. Y uno de ellos es la estigmatización del autismo. Y por eso digo, seamos nosotros mismos. Y lo más importante, estemos muy orgullosos. El espectro... Tiene una variación tan amplia que podemos encontrar gente con un sinfín de características y comportamientos. Y esto es único, igual que, que el camino que cada uno de nosotros pueda tomar. Me despido de este primer episodio pidiendo que seáis, que existáis, que viváis. Soy Claudia Temoche y a todas esas personas que tienen dudas, espero poder ayudaros en cada episodio. Nos vemos el próximo lunes a las 8. Os espero, como siempre, en mi Instagram, arroba info la hora del TEA. Sin nada más que decir por hoy, gracias y hasta pronto.